0: Herzlich willkommen bei Waymo Recaps, dem Podcast über lesbische Filme, Bücher, Serien und was man sonst noch so haben kann. Ich bin die Jule und bei mir zu Gast ist wie immer die Denny Hallo Denny Hi Jule. Endlich mal nach langer Zeit wieder bei dir. Ja, hat ein bisschen gedauert, ne, bis wir uns mal irgendwie wieder sehen konnten zwischendurch die Eltern, die was weiß ich nicht, Krankheit, alles mögliche. Das Buch nicht gelesen. Alles. Aber jetzt haben wir es ja mal endlich wieder geschafft. Das freut mich sehr. Was heißt das Buch nicht gelesen? Ja, du hast schon ein paar
1: Tage gebraucht. Ja, ich habe ein paar Tage gebraucht, das ist so richtig. Aber dafür habe ich es zweimal gelesen.
0: Ich es zweimal gelesen. Ich habe es nur einmal gelesen. Gib ich zu. Wenn wir jetzt Danny gleich nicht mehr hören, dann ist sie jetzt Recht beleidigt. Und, ähm, nein. Ähm, ja, Buch nicht gelesen. Damit fangen wir eigentlich ganz gut an. Was haben wir denn gelesen, Danny? Wir haben das Buch Indiana am Kopf von Corinna Behrens gelesen. Ja, aus dem Butze Verlag. Richtig. Genau. Die waren so freundlich und haben uns ein Rezensionsexemplar geschickt. Also, sie haben uns gefragt, ob wir nicht Bock hätten, das mal zu lesen und dann darüber zu sprechen. Also, das ist ja ein gutes Zeichen. Wir haben ja damals lesbisch für Anfängerinnen auch einen Podcast drüber gemacht und war halt ja nicht so ganz schlimm. Das freut uns sehr und hat uns auch sehr gefreut, dass der Verlag auf uns zugekommen ist. Jetzt mal dafür einen herzlichen Dank. Und der Verlag war auch extrem ähm, zuvorkommend, denn wir durften auch Fragen an die Autorin schicken. Die lesen wir dann nachher gleich mal vor, ähm, über ihre Meinung oder über ja, bestimmte Rückfragen aus dem Buch. Danny, worum geht es denn mit dem Buch?
1: Es geht um Jacqueline Achenbacher. Sie arbeitet für die evangelische Kirchengemeinde und ähm, bekommt nach kurzer Zeit ähm, einen neuen Pastor vorgesetzt, der mit seiner Frau dementsprechend angekommen ist.
0: Und in die verliebt sie sich sofort, in die Frau vom Pastor. Die, so die auch Pastor ist, muss man dazu sagen, es sind beide Pastor. Aber er ist so der Megapastor und sie ist halt nur so die Halbtagskraft. Ja, deswegen so vergisst man das jetzt immer so ein bisschen. Aber sie ist auch Pastor.
1: Ja, deswegen kann man das schon mal vergessen. Nein, ja. beide sind Pastoren, richtig.
0: Genau. Also sie findet es sehr gut. Also hören wir ja gerade schon raus. Und ihn halt, äh, also mit Herrn Pastor, äh, der aussieht wie George Clooney, äh, nur in Pastor sozusagen. Das ist wohl nicht so die ganz große Freundschaft, um es mal kurz zu sagen. Ja, wir gehen dann nachher noch so ein bisschen auf ein. Aber das ist natürlich jetzt nicht so das Einzigste, worum es geht. Es gibt da so viele Randthemen, äh, die es so ein bisschen trifft. Wir haben ja gerade schon gehört, die Jackie ist ähm, arbeitet für die Kirche, also in dem Fall für die Kirchengemeinde vor Ort. Ist Jackie ist auch ungeoutet, äh, also so also wo eigentlich bei fast gar keinem irgendwie die Anzahl der Menschen, die das wissen, ist ja begrenzt, obwohl jetzt Jackie durchaus aktiv ist. Ja, aber sie fährt ja auch dementsprechend weiter weg, nur um, genau, um das sie weiter fährt dann auszuleben. In die, die nächstbeste Großstadt und ähm, ist dann so in der Szene aktiv. Aber sie ist jetzt in diesem Ort da und gut auch in der Kirchengemeinde. Ähm, nicht geoutet. Ähm, ja, Kirchen Also ich fand das jetzt mit der Kirche zum Beispiel ganz gut, weil ich ja selber jetzt irgendwie auch mit der Kirche was zu tun habe und du hattest ja auch schon mal was zu tun mit der Kirche. Jackie, so wird sie dann genannt. Richtig. Ist dann halt die, ich glaube, Personalsachbearbeiterin war sie da. Also sie hatte dann auch relativ viel da irgendwie mit so Mitarbeiterlisten und so zu tun. Von da an das ist so ihr Job. Das war eine relativ große Kirchengemeinde, da habe ich dann auch eine Frage zugestellt, weil ich kenne das jetzt irgendwie immer nur so, dass dann so eine Kirchengemeinde irgendwie mal so eine Sekretärin hat oder vielleicht auch nochmal so eine zweite er Ersetzkraft, aber das war irgendwie extrem viel Verwaltungspersonal. Also ich kenne das nicht so, dann hatte ich auch gefragt, ob das denn die reale Erfahrung ist oder ob das ähm, so dramaturgisch war. Die können wir sofort vorlesen, ne? Also... Was, ich, was wurde gefragt? War die
1: Gemeinde im Buch aus dramaturgischen Gründen personell so stark besetzt oder war das aus der realen Erfahrung heraus?
0: Und da antwortet die Autorin, tatsächlich aus eigener Erfahrung, ich habe meine Ausbildung in so einer Kirchengemeinde absolviert. Inzwischen gibt es dort auch nicht mehr ganz so viele Mitarbeitende und die Aufgaben haben sich sicherlich auch verlagert. Also vermutlich mehr so zur Landeskirche hin. Aber interessant, also früher gab es scheinbar äh, viel, nicht viel mehr Viele Lametta wahrscheinlich auch, aber auch viele Mitarbeiter. Die Autorin selber arbeitet übrigens auch, also Jahrgang 1968, nur so zur Info, arbeitet auch ähm, selber für die Kirche, allerdings bei der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Da ist sie Sachbearbeiterin im Landeskirchenamt vermutlich. Ich komme ja aus Braunschweig und ich gehöre deswegen oder gehörte zur evangelischen Landeskirche in Braunschweig mit ihrem Sitz in Wolfenbüttel. Also aus Falls jemand interessiert, ne, die Landeskirche Braunschweig sitzt in Wolfenbüttel. Das wissen die Wolfenbüttler größtenteils auch nicht. Ja, ich habe es auch nicht gewusst, aber danke für die Info. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon schlauer. In Wolfenbüttel kennt, also kennt man eigentlich nur durch äh, Jägermeister. Ja, hier unser Bildungspodcast. Herzlich willkommen. Okay. Ja, das war die Frage. Neben Kirche, ähm, also wir kommen auf das Thema Kirche, gleich noch mal ein bisschen mehr zu sprechen, wollte ich jetzt mal so sagen. Gab es auch noch das Thema Frauenfußball, da haben wir auch gleich eine Frage gestellt zu, die, die mal vorliest. In dem Buch spielt der
1: Hauptcharakter Fußball. Gucken Sie selbst regelmäßig Frauenfußball und wenn ja, was ist Ihre Lieblingsmannschaft?
0: Daraufhin hat die Autorin geantwortet. Ähm, ich habe über 25 Jahre selbst aktiv und ganz erfolgreich Fußball gespielt. Viele Jahre war ich auch Trainerin von Frauen- und Mädchenmannschaften. Inzwischen klicke ich nur noch mit Arbeitskollegen und da spielen wir ab und zu mal bei Turnieren mit. Unter anderem auch mit, unserer bayerischen, mit unserem bayerischen Landesbischof und EKD-Vorsitzenden Dr. Helmut Bedford-Strom mit Begeisterung dabei. Seit jeher schaue ich mir natürlich auch Frauenfußball im Fernsehen an und auch mal live im Stadion vor allem der Nationalmannschaft. In den letzten zwei, drei Jahren ist mein Interesse nicht mehr ganz so groß. Ab und zu schaue ich den Frauen des FC Bayern Münchens zu, bin aber von keiner Mannschaft richtig Fan, sondern möchte schöne Spiele sehen. Mein Fußballherz gehört dann doch einer Männermannschaft seit Kindesbeinen an Borussia Mönchengladbach. Hat mich ein bisschen gewundert, weil sie kommt ja irgendwie aus Norddeutschland, also da spielt das Buch ja auch, und äh, arbeitet jetzt in München äh, und ist dann Borussia Mönchengladbach doch äh, aber gut, also ich natürlich Eintracht Braunschweig und bei den Frauen ist es der VfL Wolfsburg und der damals noch FCR Duisburg und der MSV Duisburg war früher eine großartige Mannschaft. Dieses Jahr wird das wieder, also nächste Saison. Über Fußballgeschmack lässt sich immer ja. streiten. Du bist ja gar nicht so der Fußballfan. Also die Autorin hat ja vorher auch äh, mehrere Bücher so zum Thema Fußball und äh, rausgebracht, aber also Frauenfußball. Aber es wäre jetzt auch nicht so deins gewesen. Also und die hat sich, ja, oh. Abseits. Ja, wovon
1: ich keine Ahnung habe. Mich interessiert Fußball nun wirklich überhaupt nicht. Aber gut, jedem das Seine ist auch vollkommen okay.
0: Ja, du weißt ja zumindest, dass da elf Leute da, pro Seite draufstehen und äh, das Runde ins Ecke gehen muss, oder? Ja, ja, und da laufen noch irgendwie andere Männchen rum. Der Schiedsrichter
1: war das doch, ne? Und die anderen, die das Abseits da. Ja, genau. Sein. Und das,
0: ja, du gehörst zu den Leuten, und fragen, warum steht der da? Oder was man. Meine Schwester hat es auch schon mal geschafft.
1: Ich weiß, warum der da steht und ich weiß, auch er Abseits ist, also das weiß ich schon. Aber das ist doch schon viel, finde
0: ich. Ja, das kommt, weil ich immer gezwungen werde, Fußball zu gucken. Ja, das verstehe ich, das ist auch nicht schön. Also ich zum Beispiel gucke eigentlich fast auch nur äh, Frauenfußball, also das auch im Stadion manchmal oder halt auch, also eigentlich jedes Fußballspiel, was, ähm, Frauenfußballspiel, was im Fernsehen übertragen wird, ähm, mit deutscher Beteiligung, ähm, wo ich da bin, gucke ich mir an, also irgendwie. Auch wenn das Köln gegen Leverkusen ist, was jetzt kein, äh, kein Spitzenspiel war, gucke ich mir auch an. Da bin ich hart. Bist du bei der EM mit dabei? Nee, die EM, du äh, meinst der Männer jetzt? Ja. Äh, nee, also eigentlich nicht. Siehst du, und das ist wieder das, wo ich wieder gezogen werde, mitzugucken. Ja, ich meine, meine Frau möchte das auch machen, aber eigentlich will ich das nicht. Ich glaube, bei der WM habe ich irgendwie ein, zwei Spiele gesehen. Also manchmal gucke ich so mit rein. Ich interessiere mich ja schon fürs Ergebnis. Ich bin ja so ein Zahlenmensch und das Ergebnis interessiert mich jetzt schon. Aber irgendwie, wie die da so hin und her und dann umkriegen, das ist mir auch alles zu sehr kommerz. Beim Frauenfußball da sind ja, kriegen die ja kaum Geld und deswegen machen die das schon für den Sport, will ich mir ein. Oder, na nee, gut, der wirklich für die natürlich schon alle Geld, aber jetzt auch nicht so, dass sie jetzt ihr Leben da irgendwie äh, ausgesorgt haben. Finde ich. Also gut. Aber es gibt ja zum Beispiel auch dieses Jahr die Olympischen Spiele äh, mit den Frauen, äh, Frauenteams. Das würde ich gucke ich mir auf jeden Fall auch an. Im August, meine ich, ist das. Na dann viel Spaß beim Gucken. Ja. Es ist allerdings mitten in der Nacht größtenteils. <lacht> Muss ich mir frei nehmen oder irgendwie später zur Arbeit kommen. Muss ich mal gucken. Also, ne, wer jetzt Anfang August nichts vorhat, der kann ja äh, Frauenfußball auch bei Olympia gucken. Männerfußball vermutlich auch. Könnten wir verlinken nachher. Im Plan. Aber oh. zurück zum Buch? Ja, das ging ja auch um Frauenfußball. Also die Autorin äh, war und ist, äh, war früher auch aktiv. Finde ich ja sehr lobenswert. Ich hätte auch gerne richtig gut Fußball gespielt, aber ich habe nur so hobbymäßig gekickt meine Zeit lang. Also auf so einem Ballplatz, also das jetzt eigentlich, Aber es war auch schön. Ich meine, ich war nicht gut, aber es war in Ordnung. Man hat sich bewegt. Das ist doch schon mal was. Das ist die Hauptsache und es hält dich fit. Ja. Gut, dann geht es noch um Indianer, ne? wie der Titel schon sagt. Das war jetzt ein Thema, was mich jetzt nicht so sehr bewegt hat, gebe ich zu. Ich äh, erinnerte mich jetzt auch wirklich stark an die Stoner-Bücher. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube, ich habe dir mal eins geliehen. Ähm, Habe ich bestimmt, ein, aber noch nicht gelesen. Genau, es ist eine Krimiserie von Zavardia, ja, äh, ähm, und die hat auch äh, also so eine leichte Krimiserie. Die hat das aber auch so, dass sie dann irgendwie irgendwelche spirituellen äh, Erscheinungen hat. Aber die kifft dabei nicht. Also das hat die einfach so. Aber ja, auch das fand ich schon mal voll unnötig bei den Sona äh, Büchern. Und auch hier war, war das, also es war jetzt halt nicht schlimm, dass man denkt, oh Gott. Aber es war jetzt so, also ich hätte es jetzt persönlich nicht gebraucht, irgendwie diesen Teil. Aber gut, der gehört jetzt so dramaturgisch dazu. Ich fand es ganz gut gemacht. Okay. Ich, ich
1: habe das immer mit großem Interesse gelesen. Es war auch, es wurde ja auch schon in, in so einer kleinen Buchvorstellung, die es vom Verlag ja gab, via Video. wurde das ja auch schon auch auffällig. Ja, was konnte man jetzt schon einiges hören von von der Geschichte her. Dann ging's ja rum, dann habe ich mit meiner besten Freundin gekifft und seitdem habe ich Indiana im Kopf. Bevor Jule gefragt hat, lesen wir das Buch, habe ich mir natürlich auch das Video angeguckt gehabt und als erst, mein erster Gedanke war äh, klar, dass du
0: Indiana im Kopf warst. Wer kifft? Kiffen ist nicht gut.
1: Das möchte ich doch nicht. Das können Sprengen wir so bestimmt sagen.
0: unterstreichen. Also ich habe es jetzt noch nie versucht, deswegen. Aber äh, da war das jetzt nicht so, dass das besonders. Wobei ja so wie ein, ne hatte ja auch Vorteile ihre äh, aber wer für Vision hat sollte zum Arzt gehen ne also äh, hat sie glaube ich auch gemacht sie war auch beim Arzt sie war auch beim ja, Arzt. War auch Arzt also ne das ist zumindest das das schon ja das sind so, so Grundthemen es gibt noch so ein bisschen mehr wir machen jetzt auch nachher so einen leichten spoiler teil wo wir noch so ein bisschen mehr über den Inhalt sprechen aber wer sich jetzt erstmal so für das Buch interessiert und sagt das möchte ich äh, ja, ich glaube, der hat dann so einen ganz guten Umstieg, also ich glaube, ich hatte das noch nicht so ganz klar, also die, Jackie hat vor allen Dingen auch das Problem, dass, dass sie so ein bisschen schüchtern ist und ne, nicht so aus sich rauskommt und äh, naja, wie sich da sehr, sehr zurückhält und halt auch nicht so mutig ist sozusagen, da steht ihr da so ein bisschen im im Weg, sagen wir es so. Es Dem weiß ja
1: auch keiner davon Bescheid, dass sie lesbisch ist. Das weiß ja auch nur ihre beste Freundin Monika. Und, und der, der komische alte, Pastor. Oder? Und der
0: alte Pastor von der Gemeinde, der für sie wie ein Vater ist. Genau. Und ansonsten, also das, da merkt man schon, dass so also sie ist da so ein bisschen zurückhaltend und will das eigentlich auch gar nicht. Na, das ist jetzt nicht so, was sie das irgendwie nicht kann, sondern das auch irgendwie scheinbar nicht so richtig möchte. Und ihre Freundin Monika versucht sie auch mal so ein bisschen, na, ähm, zu pushen, aber ähm, ja, dann wird es natürlich so ein bisschen, das kann man schon mal verraten, ein bisschen ge gezwungen, <lacht> sich da ähm, zu einigen Sachen zu äußern oder auch nicht. Ähm, ja, also, wie fandst du denn das Buch, Danny? Sag mal was. Ich
1: fand das Buch sehr gut. Mich hat das vor allem sehr mit der Kirche auch fasziniert, weil äh, ich oder der Meinung persönlich bin, dass die Kirche eigentlich damit gar nicht sehr gut umgehen kann zum Thema Homosexualität. Gut, es gibt auch einige Fälle, wo man, wo ich selber die Erfahrung gemacht habe, dass die selber sagen, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, so wie du bist, spielt keine Rolle. Ähm, aber es gibt wahrscheinlich, oder wird es zu 100 Prozent geben, dass viele das äh, nicht so sehen. Was natürlich sehr schade ist, aber
0: ja. gut, das lässt sich nicht ändern. Das stimmt. Also ähm, wir kommen auch gleich nochmal etwas näher drauf. Also ich fand es eigentlich auch mit der Kirche am besten, weil das ist so selten, dass irgendwie lesbische Romane irgendwie was mit der Kirche zu tun haben, weil die meisten haben irgendwie nichts mit Glauben zu tun. Und das fand ich jetzt mal ganz erfrischend, dass das da in diesem Umfeld spielt und dass das dann auch Thema war. Ähm, ich muss ja auch zugeben, ich finde es normalerweise doof, wenn erwachsene Charaktere nicht geoutet sind oder so wenig geoutet sind. Ähm, aber hier habe ich das jetzt durchaus verstanden, halt durch diese Kirchengeschichte. Äh, ich war ja auch selber in meiner Kirche tätig, also ehrenamtlich und aber auch mein äh, früherer Arbeitgeber war kirchlich. Und ich gebe zu, ich habe mich da jetzt auch nicht äh, geoutet. Ich war auch mal in einem kirchlichen Jugendverband, da habe ich mich auch nicht geoutet. Also Wobei so teilweise So gewisse Leute wussten es immer schon, aber ich habe das dann auch äh, herausgehalten, weil man dann irgendwie, ja, man weiß mal nicht, auf wen man da trifft. Und dann habe ich mir gedacht, das ist jetzt nicht wert. So also im Nachhinein würde ich es, glaube ich, anders machen. Ich glaube, ich würde damit offener umgehen. Also ich, heute bin ich auch offen. Ich bin habe jetzt keinen kirchlichen ähm, Arbeitgeber. Ich würde es, glaube ich auch so äh, offen machen und ähm, ja erzähle das einfach mal, dass ich eine Frau habe und ähm, dann reagieren die meisten auch gar nicht drauf oder nur so ein bisschen. Ähm, das ist dann in Ordnung. Aber ich gebe jetzt also ich, so in der Kirche war mir das auch immer ein wenig unangenehm, wobei ich jetzt sagen muss, die evangelische Kirche ist ja schon relativ. Die ist schon relativ offen, aber selbst in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit habe
1: ich das auch den Leuten persönlich nicht gesagt gehabt. Gut, mich hat persönlich auch nie einer gefragt. Die anderen Ehrenamtlichen hatten ja auch Freunde dementsprechend, was ich nicht hatte. Ich habe mich dann auf meine ehrenamtliche Tätigkeit ähm, weiter verlagert gehabt, habe nebenbei im Gospelchor gesungen. Und wenn mich einer gefragt hätte, hätte er garantiert auch eine ehrliche Antwort bekommen. Aber ich habe jetzt nicht so gesagt, oh, hallo, hier bin ich und äh, so ist es.
0: Weil ich denke, unbedingt geht das jemandem was an. Ja, wobei ich das heutzutage, ich bin ja verheiratet und ne, das ist ja so, schon ein Teil von mir. und Deswegen bin ich immer der Meinung, das kann man, kann man schon sagen. Weil irgendwie andere Leute erzählen ja auch von ihrem Mann, dann kann ich auch von meiner Frau erzählen. natürlich ähm, Auch in so einem bist, größeren ne? Zusammenhang. Also irgendwie auch Leuten, mit denen ich sonst wenig zu tun habe, erzählt man dann irgendwie auch mal beim Essen. Irgendwie. Ich war mit meiner Frau irgendwie da und da. Ne? Dann sind die Leute irgendwie auch... Also heutzutage habe ich das jetzt nicht mehr, aber früher war ich da auch sehr vorsichtig. Da wollte ich irgendwie, weil es kann immer irgendwie ein, zwei Leute geben, die das doof finden. Und ähm, Aber ich finde da, wie gesagt, die evangelische Kirche auch in Ordnung. Also ich feiere jedes Mal zum Kirchentag, den evangelischen. Da gibt es auch mal so Podiumsdiskussionen und so weiter dazu. Meist, also beim letzten Mal war ich sogar bei der Podiumsdiskussion von meinem Verband mit dabei. Und das war aber so, da waren irgendwie sechs Leute auf der auf, auf, auf dem Podium und irgendwie alle sechs Leute fanden das gut, wenn man da offen und ehrlich ist und das unterstützt. Das war natürlich jetzt keine produktive Diskussion, wenn das alle super finden. Also schon, aber es war natürlich jetzt nicht so, das ist ja keine Diskussion. Das ist ja mehr so, ja, super. Aber es war, ist es schon so, dass man das Gefühl hat, dass das viele positiv aufnehmen. Also nicht alle leider, aber es gibt natürlich auch noch anderen Teilen, die jetzt nichts mit der Kirche zu tun haben, die das nicht positiv aufnehmen.
1: Das kannst du aber überall haben, das muss ja nicht
0: dementsprechend nur was mit der Kirche zu tun haben. Das ist wahr, aber Leute berufen sich da jetzt eher drauf und das ist tatsächlich insbesondere, wenn man für die katholische Kirche arbeitet, dann kann man auch ein ernsthaftes Problem haben, irgendwie, je nachdem, was für eine Position man hat, aber dann kann das unter Umständen auch ein Kündigungsgrund sein. Ne? Wenn, wenn ich das jetzt heimlich mache mit der Hochzeit, und die das rausfestehe, beziehungsweise es würde dann die Karriere doch sehr blockieren, sagen wir es mal so. Ja, wieso? Ich habe meine Ausbildung beim evangelischen Träger
1: zur Erzieherin gemacht und habe im Religionsunterricht, sollte sich jeder ein eigenes Thema ausdenken. Und mein provokantes Thema war, war Jesus schwul? So, Bis zum Schluss habe ich darauf gepocht, mit Belegen und allem drum und dran. Weil was ist das denn also für eine Fragestellung? jeder ja, sollte sich eine Frage stellen. Ich glaube, eine okay. Freundin von mir hatte dementsprechend die Frage gehabt, wie eine Jungfrau ein Kind bekommen kann. Ach so. ich
0: hätte jetzt ähm, gedacht, ist Jesus asexuell? Was jetzt eher?
1: Nee, auf die Idee hatte mich eine Freundin gebracht gehabt und dann ein Belege. Ich habe auch, glaube ich, nicht mit so einer ganz guten Note abgeschnitten. Ich war, glaube ich, sogar nur eine Vier. Mit der Begründung, ich hätte noch mehr recherchieren können und noch mehr auf... Äh, meine Punkte achten
0: können quasi. Wie gesagt, die evangelische Kirche hat das ja auch, also man kann ja auch in vielen Landeskirchen mittlerweile oder schon seit längerem sich, also jetzt nicht heiraten in dem Sinne, aber sich gemeinsam segnen lassen. Das ist dann so eine so also eine Feier wie eine, wie eine Ehe, die halt irgendwie so in dem Rahmen irgendwie sozusagen stattfindet, ohne dass es jetzt eine Ehe ist. Also da sind dann viele auch offen. Und dann gibt es natürlich Gemeinden, die finden das nicht so gut und machen das dann nicht, aber viele machen das dann auch. Also es gibt es in der evangelischen Kirche schon und in der katholischen Kirche ja, gibt es das, ähm, das nicht. Ich meine, du bist ja auch konvertiert in die evangelische Kirche. Das wird ja irgendwie einen Grund gehabt haben.
1: Ich habe konvertiert zur evangelischen Kirche, ja, weil ich da meinen Glauben persönlich entdeckt habe und dementsprechend gesagt habe, warum soll ich noch den Katholiken weiter angehören? Die haben ja für mich gar nichts getan. Und ich habe ja lange lang vorher schon, vorher schon ehrenamtlich gearbeitet und im Gospelchor mitgesungen. Und dann habe ich auch gesagt gehabt, ich möchte gerne konvertieren. Evangelisch, yeah. Ja gut, meine Familie ist ja alles katholisch. Die sagen mittlerweile der Users, der Verräter, der Übertreter. Ja, meine aber meine Frau mein Gott. ist ja auch
0: katholisch, also.
1: Es ist ja vollkommen egal, welche Konfession man angehört.
0: Ich finde das ja spannend irgendwie bei den Katholiken. Das ist so anders, aber anders sind doch wieder gleich. Aber gut, das ist, wir schweifen ab. Also wir würden es empfehlen. Also ich würde es auch empfehlen. Ich, wie gesagt, das mit dem Indianer war jetzt nicht so meins, aber man konnte damit ganz gut, gut klarkommen. Und ja, wir können ja doch noch mal hier ganz kurz, bevor wir weiter spoilern, hier die ähm, zweite Frage vorlesen.
1: Die zweite Frage, die wir gestellt haben, war, das Thema Kirche und Glaube spielt in dem Buch eine große Rolle. Einige Gemeindemitglieder kommen mit der Homosexualität von Jackie Arrenbacher nicht klar. Haben Sie selber schon Erfahrungen damit gemacht, dass die Kirche nicht dahinter steht? Sollte die evangelische Kirche mehr für homosexuelle Gemeindemitglieder
0: tun? Und darauf antwortet sie? Ich persönlich habe eher viele positive Erfahrungen erlebt. Allerdings ist das Outing in einer Großstadt wie München ist und damit auch in einer größeren Behörde wie meinen kirchlichen Arbeitgeber einfacher, als zum Beispiel für stellvertretend für viele andere kirchliche Mitarbeiter, meine Romanheldin Jackie in so einer kleinen Gemeinde wie Lütchenstedt. Ich denke, die evangelische Kirche ist zurzeit auf einem guten Weg hinsichtlich der Akzeptanz von Homosexuellen sage ich auch. ne. Jede ähm, Gliedkirche in Deutschland ist da, da aber auch anders aufgestellt. Einige sind sehr liberal. Da ist sogar inzwischen die kirchliche Trauung gleichgeschlechtlich da mit Lebenspartnerschaft möglich. Es finden regelmäßig Gottesdienste unter der Regenbogen Regenbogenflagge statt. In anderen bewegt man sich vielleicht auch schon wieder von liberalen Grundsätzen zurück. Ich denke an, da an die Evangelische Landeskirche in Sachsen, deren neuer Landesbischof Karsten Renzing sich schon sehr homophob geäußert hat. Für meine Kirche in Bayern würde ich natürlich würde ich mir natürlich auch wünschen, dass da noch mehr Bewegung reinkommt. Aber auch hier gibt es Gegenströmungen. Die Entscheidung, da unter bestimmten Bedingungen das Zusammenleben von homosexuellen Paaren im Paarhaus möglich ist, war hier schon ein ganz großer Wurf. Die Landeskirche Braunschweig <lacht> erlaubt das übrigens meines Wissens, die ähm, Verpartnerung äh, im kirchlichen Rahmen. Oder zumindest ähm, war das da so, als ich da sehr aktiv war. Die Partnergemeinde von uns hat auf jeden Fall auch ähm, aktiv äh, sich dafür entschieden, sowas zu machen. Ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich gemacht haben, aber ähm, sie haben sich damit beschäftigt. Das ist ja auch ganz positiv. Ja, in anderen ist das nicht ganz so, je nachdem, wo man wohnt. Sachsen, hat es ja gerade geschrieben, ist nicht so, so ganz, ganz doll. Nochmal zur letzten Frage, die wir der Autorin stellen durften. Und zwar wollte man natürlich auch wissen, ob ein Hörbuch rauskommt, weil Lesbisch für Anfängerin war ja auch ein Hörbuch und hat uns gut gefallen. Und sie verrät uns ein Hörbuch Planter Butze Verlag, aber es steht noch kein Datum fest. Also wer das lieber hören möchte oder auch nur hören kann, weil er jetzt entsprechend gehandicapt ist, der, kann, der muss noch ein bisschen warten. Ich kann schon sagen, meine Mutter wird die Erste sein, die das Hörbuch hören
1: wird. Das hast du so. Vielleicht hat sie das bis vergessen. Nee, hat sie nicht. Ich habe ja schon ein Stück vom Buch verraten, quasi. Jetzt ist sie so angefixt, dass sie das dementsprechend hören möchte.
0: Das ist super. Ja, also wir empfehlen es auf jeden Fall. Ähm, wer, wer jetzt äh, nichts gegen äh, Kirche und so hat oder gegen. Also das mit der Kirche ist schon sehr, sehr ähm, vordergründig. Das mit dem Frauenfußball kann man eigentlich auch ignorieren. Die äh, Jackie spielt da. Äh, in, im Verein. Das kommt natürlich dann auch ein paar Mal vor. Und das mit dem Indianer, das ist auch, also sollte man jetzt auch nichts primär gegen haben. Es ist aber auch nicht so sehr sehr im Vordergrund. Es geht hauptsächlich natürlich um Jackie und ihre Bindung zur Pastoren. Zur Pastoren, die dann irgendwann erweckt wird. Wir, wir reden noch ein bisschen weiter, wer jetzt sich für dieses Buch interessiert und da Un ungespoilert reingehen möchte, der kann jetzt weghören oder auch nicht. Also wir können ja sagen, nächstes Mal gucken wir uns irgendwas an. Wahrscheinlich the Fosters oder Orange is the Black. Haben wir noch nicht entschieden. Je nachdem, wo wir zu bekommen. Wir gucken uns was an. Es wird grandios. Es wird grandios. Behaupten wir. <lacht> ähm, genau, also wer jetzt, wer jetzt nichts mehr vom Buch haben möchte, der müsste jetzt mal kurz weghören oder ganz weghören. Und wir bedanken uns schon mal jetzt auch für's Hören. Also kleiner Spoiler. Was ja auch im Buch noch vorkommt, ne, oder was, äh, was ja sehr stark noch im Buch drin ist, finde ich, dass die männlichen Charaktere jetzt irgendwie super schlecht wegkommen, finde ich. Ja, das stimmt. Also ja. allen voran allen voran natürlich der Holger Huber, also der Pastor, der George Clooney Ersatz, ähm, der war ja der ist ja nun von, ist ja so ein 1A-Psycho, ne, muss man jetzt ganz klar sagen. Also Empathie null, irgendwie äh, gewalttätig und so, ähm, aber irgendwie so, so äh, nach außen raus charming. Also, und, äh, der, also der war ja wirklich ganz böse und ähm, man hat da im Prinzip auch nichts Gutes an dem finden können, muss man jetzt ganz klar so sagen das würde ich jetzt schon so als Kritik empfinden, weil der, man hätte dem ja schon so ein, zwei kleine Seiten irgendwie freundlicher Natur gönnen können, wobei der war einfach scheiße. Na komm, er kam zumindest bei den weiblichen Damen
1: ja, sehr gut an. Ja gut, er sah an. gut an,
0: aus und so weiter. Und, und war konnte schade. sich auch
1: gut verkaufen, ja. das war
0: dementsprechend doch eine... Ja gut, okay. Aber so generell war der, war der schon, also möchte man den nicht auf der Straße oder sonst wo begegnen. Der ist ja dann auch... Ähm, da können wir ja mal was aus dem Buch vorlesen. Du kannst ja mal anfangen.
1: Während ich alles in zwei Tüten einpackte, las ich die Titel. Es handelte sich um ein paar Fachbücher zum Regionsunterricht. Ein Greta-Reiseführer, ein Jugendbuch über einen Vampir, ein Buch der ehemaligen EKD-Ratspräsidentin und ein Gedichtband der deutschen Dichter. Wenig später stand ich vor dem Pfarrhaus. Meine Hände fühlten sich eiskalt an. »Ich hatte Bammel vor der Begegnung mit Mirjam. Ich atmete tief durch, bevor ich die Klingel drückte. Ein lautes Bim-Bam-Bum erklang. Die Türglocke erinnerte an Pastor Sander. Es dauerte eine Weile, bis ich Schritte hörte.« Die Tür öffnete sich. Ein blasses Gesicht mit einer geschwollenen, farbenfrohen Wange schaute heraus. »Frau Achenbacher?« Ich vernahm die Überraschung in ihrem Tonfall. »Das ist ein Traum, und gleich kommt Spirit Talk um die Ecke geritten.« ich bemerkte, dass mein Mund weit offen stand. »Was ist denn mit Ihnen passiert?« fragte ich entsetzt. Sie fasste mit ihrer Hand automatisch an ihre geschwollene Wange. »Ach das!« »Eine dumme Geschichte.« Miriam wirkte verlegen. »Wollen Sie zu meinem Mann?« »Nein, ich möchte zu Ihnen.« »Zu mir?« Sie zögerte eine Sekunde lang, bevor sie mich bat, einzutreten. »Hoffentlich taucht Holger Huber nicht auf.« ich zog meine Schuhe im Vorflur aus und folgte Miriam ins Wohnzimmer. Grippetechnisch fühlen Sie sich besser? Sie sah nicht gesund aus. Danke, es geht bergauf. Das war nicht das Problem. Wollen Sie etwas trinken? Ich schüttelte den Kopf und setzte mich auf das Sofa. Die Tüten stellte ich neben mir ab. Miriam platzierte sich in einen Sessel mir gegenüber. Ich sah sie erwartungsvoll an. Sie fasste sich erneut an die Wange. Ich bin die Treppe hinuntergefallen. Das Fieber hatte mich so geschwächt. Sie blickte kurz auf den Boden. Ich fiel direkt auf das Gesicht und zog mir eine leichte Gehirnerschütterung zu. Dann hörte sich das hörte sich schlimm an. Oh, das tut mir leid, sagte ich mit aufrichtigem Bedauern in der Stimme. Da passt der Satz gut. Glück im Unglück. Sie nickte.
0: Ja, Gott sei Dank habe ich mir nichts gebrochen. Gott sei Dank. Ich bin auch schon mal die Treppe runtergefallen. Aber wirklich. Nein, da sieht man schon, also, man kann sich ja schon so ein bisschen denken, das macht einen stutzig so und das passiert dann nochmal irgendwie. Also, wenn man so die, die, die Beziehung da von der Miriam und dem Holger so mitverfolgt, das wird dann auch immer so nebenbei sozusagen beschrieben. Also, nicht alles aus der Sicht der ähm, Jackie, Jackie logischerweise, sondern auch mal von von den beiden, dann merkt man natürlich schon, dass das irgendwie schlecht ist. Wobei ich jetzt persönlich mich die ganze Zeit gefragt habe, warum bleibt die bei dem? Also... Mein Gut, der sieht gut aus, aber das ist jetzt ja auch nicht alles. Also, und sie hat ja jetzt keine, sie ist ja gut ausgebildet, sie ist Pastorin, da wird sie irgendwie entsprechend auch Geld haben und so weiter und so fort. Also sie ist ja auch noch gebildet, sie hat eine Familie, die hinter ihr steht und so. Und sie ist nicht alleine und warum sie jetzt bei dem blieb, das habe ich jetzt nicht verstanden die ganze Zeit. Also sie hat es erklärt, aber ich habe es trotzdem nicht verstanden.
1: Na, warum bleiben die meisten Frauen bei ihren Männern, auch wenn sie geschlagen werden? Da gibt es genug Fälle.
0: Ja, aber... Ich meine, aus meiner Sicht hatte sie da irgendwie keine. keine also es ist ja oft so, ne, wenn, da, wenn man dann irgendwie so dranhängt. So, äh, aber sie hat ja auch mit immer noch Spoiler, ne, mit der Jackie geschlafen von da an. Weil hing sie jetzt ja nicht so sehr mit ihrer Liebe am Holger. Das heißt, sie hat das ja irgendwie einfach nicht so, so bekommen. Und aber aus meiner Sicht war sie, hatte, hatte sie gute Voraussetzungen, ihn einfach zu verlassen, weil sie irgendwie äh, unabhängig, gut gebildet, Familie und so weiter hatte.
1: Naja, sie hat ja auch dementsprechend das Problem, dass sie jetzt die Beziehung zu Jackie hatte.
0: Und ja, das, das hat man war, ja nicht, weil wenn man jemanden liebt. Also. Das,
1: das, das war ja schon äh, unangenehm, man, man weiß ja auch nicht, wie die Gesellschaft dementsprechend darauf reagiert, als eine Pastorin was mit einer
0: Frau hat. Meinst du, das war's? Nee, ich meine, ich mein, hätte ja auch eine Todesangst vor dem, also zu, zu Recht. Also, aber das war jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, es hat mich gestört, aber so ein bisschen dachte, naja, also das, das kann, kann ich nach wie vor nicht so 100%... Äh, nachvollziehen. Sie hat das äh, zwar mit so Scham erklärt, aber hm. also unter anderem ähm, müsst ihr selber hören oder lesen. Das Buch, wo war ich? So zwischen, äh, also Mitte des Buches habe ich mir dann auch mal gedacht, ähm, das wäre doch ganz, äh, ich würde das jetzt, wenn ich das schreiben würde, das Buch, dann würde ich jetzt, glaube ich, die Miriam, den Holger abstechen lassen, so irgendwie, so aus lauter Frust und weil er es auch mal verd nicht verdient hätte, aber das, ich glaube, das hätte man verstanden schon fast. Um, dass sie in so einem Affekt da den irgendwie äh, abwehrt und, äh, und dann hätte sie den mit Jackie da irgendwie verbuddelt und dann irgendwie... Das jetzt und dann so meine? dann wären sie Hand
1: in Hand weggegangen, nein, sie verbuddelt hätten.
0: Ja, nein, es wäre aber zumindest ein Konflikt zwischen den beiden gewesen. Ich mag ja Konflikte, aber nicht solche wie der Holger. Ähm, aber das wäre so meine Geschichte gewesen. Aber gut, ich habe sie zum Glück nicht geschrieben, ne? sonst würden die Leute es verschlesen. Ne? <lacht> nein, Glaube ich, aber ähm, das war jetzt so das. Ähm, es war. Es ähm, fand ich jetzt etwas schade, dass die Miriam dadurch so ein bisschen sehr schwächlich wirkte. Fand ich jetzt. Aber gut. Ja, was kann man noch so zum Buch sagen? Ich mochte die Jackie auch. Also, ich fand, das war ein sympathischer Charakter. Ähm, ich glaube, ich hätte den nebencharakter so ein bisschen mehr Raum gegeben, wobei das war auch in Ordnung. Ähm, übrigens, äh, von wegen schlechte Männer. Also, ich fand, der Pastor Sander kam jetzt auch nicht gut weg irgendwie, weil er ja schon wesentliche Informationen zurückgehalten, hat die vielleicht, der Jackie verstand, äh, geholfen hätte, frühzeitiger zu verstehen, dass der, dass der Holger also nicht nur äh, humorlos, sondern irgendwie auch gefährlich ist. Also fand ich jetzt so, dass, dass er da, also da hat sich die Jackie ja auch zu Recht ziemlich aufgeregt äh, bei dem irgendwie. Und äh, also von da an ist der, ist das auch so eine Trantüte da, irgendwie so eine Ne, nach mir die Sinnflut sozusagen äh, fand ich jetzt auch nicht so. Also Männer kommen da jetzt nicht so 100% gut weg.
1: Aber erinnerst du dich noch an den einen, der von Jackie so, so von überzeugt war oder verschossen war, der was mit dir anfangen wollte? Ja, der Der, der Apotheker.
0: Ja, genau. Der kam auch nicht gut weg. Der kam, der der kam, kam noch schlechter weg. weg. Den kann ich auch nicht leiden. Ja, das ist eine Tat war. Der war ja noch schlimmer. Kann man so sagen. Ähm, der kam auch nicht gut wo sie dann auch mit dem ausgegangen ist, weil sie irgendwie nicht sagen konnte, nee, lass mal, bist nicht mehr Typ. War schon schwierig. Ja. Und er hat sie ja noch geoutet. Das ist in der Tat wahr. Das war auch nicht nett von ihm. Nee, wenn,
1: wenn man schon geoutet oder wenn man, wenn, man auch, wenn man geoutet wird, sollte man sich schon selber outen. Also ich denke, das ist schon dementsprechend nicht so die feine englische Art von jemand anders. Vor allem, weil er ja noch nicht mal haargenau wusste. Er hat es ja einfach nur in den Raum quasi so geworfen, um sie an, an sie zu rächen.
0: Ja, das war auch so. Es war so eine piefige Kleinstadt. Von da an kam das auch komischerweise schlecht an, weil ich mir echt nicht vorstellen kann, aus so einer piefigen Kleinstadt muss doch ein, zwei homosexuelle Menschen haben. Also ich meine so rein statistisch. Ja, hatten sie doch. Ja, weil irgendwie auch so ein paar <lacht> Sie war ja dann die erste Lesbe da im Town. Aber ich kenne mich nicht aus. Ich komme nicht aus einer einer Kleinstadt. Ich zum Glück auch nicht. Ja, Gott sei Dank. Das haben wir nun. Also ich finde das Gott sei Dank bestimmt auch schöne kleine Städte und Dörfer. Aber ich bin ein Großstadtkind. Ja, je grünen eigentlich so Aber ich finde das schön, wenn mich nicht jeder kennt in der Nachbarschaft und es den Leuten egal ist, wie ich lebe. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber die Autoren wohnt jetzt ja auch in München, da ist es ja einfacher, hat sie ja schon auch erwähnt. Okay, okay, dann bedanke ich mich bei dir, Danny, fürs... Äh überreden und... Ähm, nicht so Dank. Immer wieder gerne. Wir uns gern. beim Butze Verlag, dass sie uns das Buch äh, angeboten haben. Und bei der Autorin vor allen Dingen, dass sie uns die Fragen beantwortet hat. Das fanden wir sehr nett. Das war auch super kurzfristig und trotzdem hat es gut geklappt. Also vielen Dank nochmal dafür. Das war super. Finden wir klasse. Ja. Könnt ihr kaufen, ist gut. Ähm, oder wartet halt noch aufs Hörbuch, ähm, wenn das mal rauskommen sollte. Dann äh, ist vermutlich auch gut, wissen wir noch nicht. Aber... Äh, wer das lieber mag oder eher kann. Ähm, also, ähm, also kostet 16,95 Euro. Ähm, ist also der übliche Preis für lesbische Literatur? Ist, kann man auch mal so sagen, 320 Seiten lang. Ähm, also völlig in Ordnung. Gibt es auch als Kindle? Gibt auch als Kindle.
1: Oder über Apple kann man es auch als Buch bekommen? Ja. Ähm, ja, sieht auch ganz hübsch aus. Macht sich gut im Schrank. Genau, macht sich gut im Schrank. Zeigt, halt, dass man lesen kann. Also man muss nicht unbedingt die Bücher immer als E-Book kaufen. Wer also Bücher sammelt und mal zeigen will seinen Leuten, dass er liest, kann sich das Buch auch sehr gut Guck im mal, Schrank stellen.
0: <lacht> ja, ah, nee, da hast du recht. Es gibt ja viele Leute, die mögen gar kein E-Book. Ich mag ja E-Book, weil man dann irgendwie... Das auch mal mitnehmen kann. Ne? Früher habe ich immer einen Urlaub nach Holland, äh, musste ich dann immer sechs äh, Bücher mitnehmen und dann irgendwie waschen die halbe Tasche voll mit Büchern und das geht dann natürlich heute einfacher. Wo ich auch noch ähm, normale Bücher kaufe. Die kann man halt auch verleihen, verschenken oder was auch immer. Dann rumkritzeln. Muss nicht aufladen. Du kritzelst in Bücher rum? Nein, noch in äh, Fachbücher. Oh Gott, dann
1: bin ich ja beruhigt
0: so. Während des Studiums habe ich da auch mal so reingekriegt. Gut, in normale Romane kritze ich glaube ich nicht Dafür haben wir ja Google Notizen oder so oder irgendwas anderes, dass man sich das aufschreiben kann, was einen da so bewegt. Ich mache mir auch keine Notizen in Kindle, weil äh, auch mal ja fünf Stunden bis man da irgendwas reingeschrieben hat.
1: Das ist natürlich wahr.
0: Ja, also vielleicht ist es bei anderen besser, aber beim Kindle ist es doch etwas äh, sperrig. Okay, also ähm, habe ich wieder was gelesen, das war sehr schön. Wir können es nur weiterempfehlen. Genau. Wir bedanken uns auch fürs Zuhören und ähm, hören uns das nächste Mal zu irgendeiner Serie. Bis dann. Tschüss. Tschüss.